박방쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 아, 연세대학교하고 이화여지대학교는 아, 뭐 지역이 위치한 지역의 공통점을 비롯해서 학교의 컬러라 그럴까요? 예, 여러가지 그 유사점들이 굉장히 많습니다. 아, 그런데 이제 그런 유사점하고 또 비슷한 유사점이요. 음, 학생들에게 상대적으로 좀 불친절한 입시를 진행을 하고 있다. 아, 뭐 제가 보기에는 그런 면에서도 아, 좀 공통되는 그 특성을 가지고 있다고 봅니다. 어, 상대적으로 봤을 때좀 친절하고 자세한 그 정보나 자료를 제공하는 학교들을 굳이 뭐제 입장에서 꼽는다면 어, 뭐 성대, 서강대, 한양대, 중앙대, 경희대, 외대, 실대 뭐 이런 학교들은 상대적으로 많이 에, 많은 정보를 제공을 하려고 어, 적극적으로 좀 노력을 하는데 비해서 어, 이화여대와 아, 연대 뭐 고대도 비슷하긴 합니다만. 아, 이렇게 연고대와 아, 이화여대는 상대적으로 좀 아, 불친절한 음, 그런 그 입시 정보를 제공을 하고 있다고 어, 그렇게 저는 예, 보고 있습니다. 아, 물론 뭐 이대나 연대 같은 경우 여섯 개 대학 그 표준 안에 대해서 음, 그, 그 만드는 데도 기여를 했고 어, 뭐 나름대로 열심히 노력을 하고 있는 건 사실인데. 아, 현실적으로 그럼에도 불구하고 어, 다른 학교들에 비해서 어, 그 이렇게 뭐 디테일한 정보를 제공하기보다는 좀 뭉뚱그려서 제공을 하고 뭐이 정도 알려줬으면 됐지 뭘더 바라느냐는 그런 느낌을 받게 하는 아, 그런 학교들입니다. 아, 연세대학하고 이화여대의 어, 이화여대하고 어, 연세대학교의 학생부 종합전형 안내 가이드나 또는 입학 안내 가이드를 좀 한번 살펴보는 것도 의미가 있을 것 같다. 아, 그렇게 생각이 듭니다. 어, 사실 그 서울대 같은 경우는요, 아로리를 통해가지고서 굉장히 디테일하게 정보를 좀 공개를 합니다. 아, 물론 뭐 성적까지도 공개하는 부분들은 일부 부분적으로 공개를 하지만, 아이의 홈페이지에 언제 어디서라도 누구라도 접속을 하면 그 내용을 알수 있도록 이렇게 좀 조정을 해놓는 그런 모습을 갖다 보여주고 있는데 거기에 비해서 연대와 고대는 입학 설명회의에 온 사람들을 대상으로 해서 이제 성적을 그것도 단가대학 기준 정도로 해가지고 공개를 합니다. 좀 불친절하지요? 예. 아 그런데 이제 그나마 안내지나 자료들을 좀 만들어서 올려놓는 부분들에서 연대의 입학 정보지 그리고 이대의 학종 설명서가 아, 그나마 좀 자료로서의 의미가 아, 있다고 봅니다. 아, 사실 그렇습니다. 연대하고 고대 뭐 제가 늘 말씀을 드리지만 그 입시 준비하는 입시 전략적으로 보면 아, 뭐 별도의 독립되어 있는 그런 그 아, 입시군으로 보기보다는 서울대하고 한데 묶여 있다고 이제 저는 보죠. 예. 예전에도 몇번 설명 말씀을 드렸는데 연대나 고대를 가겠다고 준비하는 것 보다는 서울대를 준비를 하는 것이 연고대를 합격할 수 있는 확률을 많이 높이는 그런 상황입니다. 실제로 서울대와 연고대의 합격자들이 성적이라든지 학력 수준을 보면 크게 차이가 안 납니다. 
어, 그리고 다만 음, 어떻게 보면 어떤 면에서 우수하다고 하면 서울대 합격을 하고 그렇지가 않다면 연구대 합격하는 것으로 이제 볼 수가 있는데 어, 그런 면에서 보면 그 연대의 이, 이런 부분들은 어, 어차피 스카이라는 그 공동 명체를 이제 강조하고 있는 것으로 볼 수가 있습니다. 이화여대 같은 경우는 그 입결로 보면 음, 중경외시 그 라인이라고들 이제 요즘 많이들 이야기를 합니다. 물론 학교의 인지도라든지 이런 부분들은 뭐뭐 음, 뭐 스카이의 연고대하고 같은 어떤 그런 인지도를 보여주고 있는 건 사실인데 어, 현실적으로 그 입, 입결이라든지 또는 대외적인 학 학교의 평가 이런 걸로 보면 사실 중경위시 라인도 좀 힘들지 않을까 하는 그런 부분들이 좀 있긴 한데요. 아, 그래도 이제 여대로서 어, 1번 여대로서의 에, 좀 위상이라든지 이런 걸 보면 음, 이렇게 연대하고 비슷한 수준의 좀 상황을 갖다가 놓고 볼 수도 있겠다. 자, 이렇게 생각이 됩니다. 어, 그저 밴드에 연대정보지와 이대 학종설명서를 올려놓겠습니다. 아, 한번 검토를 해보시면 아예 뭐 대단하게 도움이 받을, 도움받을 만한 그런 자료가 들어있지는 않습니다. 입학 전형 계획에 대해서, 좀 정보가, 를 모아놓은 거니까요. 그러니까 입시 요강이라고 생각을 하시면 됩니다. 입시 요강에, 학과 소개나 이런 부분들이 다소 들어가 있는 것으로, 그렇게 보시면 됩니다. 그래서 이제 그 연대에서 하는 여러 가지 프로그램들에 대해서, 아, 특히 이제 연대 같은 경우는 1학년 때 송도에서 학교 생활을 하죠. 예. 그 부분들에 대한 설명이 자세하게 나와 있어서, 근데 뭐 사실 그 교육도 교육이지만, 예. 어쨌든 그 네임밸류에 힘이 붙는 부분들이 굉장히 크죠. 자, 그래서 어, 2020학년도 입시 전형 계획이 쭉 나와 있는데요. 가장 특징적인 부분들은 모든 수시 전형에서 수능 최저 기준을 갖다가 없앴다는 거. 아 이거 굉장히 중요합니다. 뭐 그거 말고는 특별하게 달라진 점은 없습니다. 그리고 이 자료들을 보면 이 자료에는 서울 캠퍼스와 그다음에 원주 캠퍼스 양쪽의 입시 전형이 나와 있습니다. 어, 원주 연세대 원주 캠퍼스는 어, 여기는 분교입니다. 예, 똑같은 학교는 아니고요. 예, 분교가 됩니다. 지금 캠퍼스 자체는 서울 캠퍼스, 국제 캠퍼스 송도입니다. 그다음에 원주 캠퍼스가 있고, 그다음에 원주 의과대학은 또 별도의 캠퍼스로 어, 만들어져 있죠. 예, 그래서 이런 부분들을 좀 참고할 수 있고 일정표 아, 이런 부분들을 갖다 참고할 수 있는 부분들이 있습니다. 아 그래도 어, 이대의 학종설명서는 그보다는 조금 낫습니다. <웃음> 뭐 크게 난건 아닌데요. 예, 그래도 연대보다는 학생부종합전형에 대한 설명이 조금 나와 있는데, 아 이제 이 내용들을 보면 이미 이제 그 여섯 개 대학 공동연구 어, 학생부종합전형 101가지 이야기에 나와 있는 내용들을 정리한 부분들이 좀 있고요. 어, 이화여제대학교의 학생부 종합전형에 대한 설명 어, 정도가 나와 있어서 어, 한번 보면 예, 도움이 되실 만한 부분들은 있습니다. 어, 이제 좀 특이한 부분들이 있죠. 어, 이화여대 같은 경우는요. 
어, 이제 그 학생부 종합 전형의 수능 최저 등급을 설정을 해 놨습니다. 근데 그게 엄청 높습니다. 어, 사, 그 세계 영역 합이 인문 계열 5, 자연 계열 6 이렇습니다. 어, 이 정도면은 뭐 사실 연고대 라인의 이 수능 최저를 갖다가 설정을 하고 있다고 할 수가 있겠죠. 지금 뭐 성서한 같은 경우도 수능 최저가 없습니다. 예. 중종의 지도 없고요. 예. 근데 이화여대가 수능 최저를 갖다 설정을 해놨는데 어, 굉장히 높습니다. 그래서 이화여대 같은 경우는요. 이게 현실적으로요. 서류, 면접 없이 서류 100%의 수능 최저만 적, 그, 적용을 하기 때문에 사실상 그 수능 최저 등급을 맞추면 합격 가능성, 합격 그 비율이 확 올라갑니다. 그래서 정확하게 이그 수능 최저 등급을 충족하는 충족률이 정확하게 나와 있지는 않는데 사실상 그뭐 보통 이화여대 같은 경우도요 추합 기준 추합 비율이 보통 100%가 훨씬 넘기 때문에 사실상 수능 최저를 맞추는 경우에는 합격할 가능성이 대단히 높아진다는 것만. 아, 좀 참고로, 어, 아시면 될것 같습니다. 아, 그리고 이제 수, 그, 이화여대의 학종 가이드에 보면은 그 합격 수기도 자세히 나와 있기 때문에 요거는 뭐, 아, 많지는 않습니다. 많지는 않고요 딸랑 두건 나와 있는데, 아, 좀 마지못해서 했다는 게좀 너무 전 눈에 좀 보여서요. 아, 좀 그렇습니다. 아, 이화여대가 지금 이럴 처지는 아닌데. <웃음> 그렇죠? 예. 연세대학 같은 경우도 어 제가 좀 오늘 좀 비판적으로 좀 말씀을 자꾸 드리죠. 예, 연세대학 같은 경우도 세계 대학 랭킹이나 이런 걸로 봤을 때어 계속해서 밀리고 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 하는 이런 상황인데 글쎄요 아직도 그좀어 자존심을 중심으로 해서 학교나 운영을 하고 뭐 이런 부분들이 아좀 아쉽긴 합니다. 예. 제 입장에서 그렇다는 거죠. 제 의견에 동의 안 하시는 분들도 많으시기 때문에 그 점은 뭐좀 양해를 해주시면 좋겠습니다. 자, 저희 밴드의 이화여대의 학종 가이드와 연세대학교의 이제 입시 안내 가이드를 올려놓겠습니다. 이두 학교가 다그 이제 여섯 개 대학 공동 연구 학종에 대한 공동 연구 가이드를 만들어낸 그 참여한 대학이기 때문에요. 학구정부 종합전형 101가지의 이야기를 참고로 하시면 아, 좋을 것 같습니다. 어, 뭐 벌써 이거 몇번 올려놨으니까요. 이건 또 따로 또안 올려놓겠습니다. 참고를 하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 101가지 이야기는 청, 작년에 2018년 고급 기여대학 지원 사업으로 작업을 한 거기 때문에 아, 참고를 하면 좋을 것 같습니다. 아, 이제 그 6월 모평이 가까워지고 있죠. 제가 계속 6월 모평 강조하고 어, 강조하는데 어쨌든 그 수능 시험을 잘 보거나 수능 시험을 잘볼 어느 정도 가능성이 높다고 하면 어, 입시의 전반적인 큰 판을 짜는데 굉장히 유리합니다. 예, 그래서 아, 수능 준비를 좀 철저하게 했으면 하는 부분들이고요. 아, 물론, 뭐, 수능 성적이 그다지 기대할 바가 되지 않다고 하더라도, 어, 뭐, 
그 수시 준비를 철저하게 해놓으면 큰 지장은 없습니다. 그러니까 이미 수시 준비를 철저하게 잘 해놓고 있는 학생들 같은 경우는 굳이 억지로 수능으로 다시 달려들거나 모의고사에 운명을 걸지 않아도 상관없다는 부분들은 좀 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 6월 모평이 이런 어떤 그 입시 전략을 짜는데 굉장히 중요한 전환점이 될 겁니다. 그 입시 전략을 어떻게 짜느냐에 따라서 어, 준비해야 될그 전형의 패턴이 좀 달라지는데요. 어, 그런 맥락에서 본다고 하면 어, 6월 모의고사 성적을 갖고 어, 그탈을 해가지고 제가 뭐 수능 성적을 완전히 포기해라 뭐 이런 이야기를 드리는 건 아닙니다. 어, 예를 들어서 어, 하위권 학생들도 수능으로 대박내는 방법 뭐 이런 부분들 한번 좀 생각을 해볼 수가 있습니다. 어, 내신 등급이 뭐 4, 5등급 아래로 내려가는 학생들 같은 경우 일반고래도 마찬가지입니다. 어, 이런 학생들 같은 경우는 어, 수능으로 도전하는 건 도저히 불가능하다고 라 생각을 하는 학생들이 있는데요. 사실 그렇지는 않습니다. 수능이 국어영어 수학 같은 경우는 어, 좀긴 호흡에서 즉 12년 동안 열심히 공부한 그 실력을 수능 점수로 드러내는 부분들이 많기 때문에 자 이런 부분들은 좀 어렵다고 할 수도 있는데 아 근데 이제 현실적으로 중위권이나 중하위권 대학들 같은 경우는 수능 성적을 모두 다 반영을 하지 않습니다. 아, 예를 들어서 뭐두 과목만 뭐 이런 식으로 반영하는 경우들이 많고요. 그런 대학들은 그 학생부 교과 전형이라고 하더라도 교과 전형의 전 과목을 반영을 하지 않고 몇 과목을 선택을 해서 그 과목 중에서 가장 성적이 좋은 어, 교과를 선택을 해가지고서 내신 성적을 산출하거나 그렇게 합니다. 자 그렇다면 그런 같은 맥락에서 어, 정시 수능 시험 성적 국어, 영어, 수학, 탐구에서 상위 두 과목의 등급을 갖고 입시를 치르는 학교들도 많습니다. 그렇다면 이렇게 보시면 되죠. 상대적으로 높은 등급을 받을 수 있는 과목이 뭐겠습니까? 자, 영어입니다. 그리고 영어만큼 성적을 받을 수 있는 과목이 또 어, 탐구죠. 아, 물론 뭐 과학 탐구 같은 경우는 조금 애매하긴 합니다. 과학 탐구는 좀 애매하긴 한데 특히 이제 인문계열 아니 그리고 중위권 학교 같은 경우는 음, 수능 시험에서 탐구 영역을 갖다가 굳이 안 가리는 학교들도 굉장히 많습니다. 그러면 사탐을 선택을 하고 사탐에서 고득점 가능한 과목들, 단기간에 고득점 과목한, 가능한 과목들이 있습니다. 생활관리, 윤리와 사상, 사회문화 뭐 이런 과목들은요. 상대적으로 단기간에 높은 성적을 만들기가 딱 좋은 과목들입니다. 그러면 영어는 듣기평가라는 그 고득점 가능한 어떤 영역이 있고 어또 그런 맥락에서 어, 본다면 그 사탐 조금 전에 말씀드렸던 생윤 윤사 아, 사문 자 이런 과목들은요 어, 단기간에 성적 올리기가 참 좋습니다 아 앞서 영어 같은 경우 는 거기다 또 절대평가 아닙니까 그러니까 70점만 넘으면 3등급입니다 70점 넘기 위해서 듣기 평가를 다 맞고 아그 어, 다음에 이제 나머지 조금 음, 쉬운 문항들 몇 가지를 맞춘다면 그리고 찍어서 몇 개를 맞춘다 그러면 어, 70점이 결코 어, 3등급이 불가능한 등급은 아니라는 거죠. 거기다 이제 사탐 같은 경우는요, 죽기 살기로 매달려가지고서 한 100일, 150일 작전을 하면, 어, 사탐 두 과목이 아니라 사탐 한 과목에서 1, 2등급 맞는 것도 가능합니다. 아, 실제로 그렇게, 에, 
아주 부분 과목에서 부분 점수로 대박 내는 학생들이 꽤 있기 때문에 그런 부분들은 결코 포기할 필요가 없다는 겁니다. 어, 그러니까 이제 모의고사를 이렇게 어, 볼 때, 볼 때, 이렇게 전략적으로 보란 얘기입니다. 그렇다고 해서 지금 6월 모의고사 며칠 안 남았는데 그두 과목만 집중해가지고 뭐 미, 한 며칠 공부해가지고 점수가 나겠습니까? 그건 아니고요. 어, 일단 그런 마음가짐으로 이번 6월 모의고사를 고등학교 1학년 이학년도 마찬가지입니다. 고3은 뭐 많을 것도 없고요. 그런 마음가짐으로 과연 나한테 어떤 과목이 제일 맞을까? 그럼 뭐 조금 당연하게 탐구하고 영어가 되겠지만 뭐 그런 마음으로 6월 모의고사를 보고요. 그 다음에 그 이후에 집중적으로 특히 고3 같은 경우는 내가 어떤 과목을 공격해, 공략해야 될지에 대해서 준비를 하면 딱 좋다고 볼 수가 있습니다. 어, 실제 뭐 그런 거에 불구, 어, 불구하고도 수능 최장력 기준이 없는 전형들이 꽤 많습니다. 어, 그... 뭐 최소한 이제 학생부 종합전형 같은 경우는 수능 최저 등급이 없죠. 근데 이제 교과나 논술에서도 수능 최저 등급이 없는 어 경우들이 있습니다. 특히 논술 같은 경우는 건대, 한양대, 연대 같은 경우는 논술에 수능 최저 등급이 없죠. 어 물론 뭐좀 어려운 상황들이겠죠. 예, 많은 학생들이 도전을 하니까 수능이 없으니까. 아, 근데 이제 논술 문제 같은 경우도 이제 수능 최저 등급이 없고, 학종 수능 최저 등급이 없고, 이렇게 되다 보니까, 어, 좀 선택의 폭을 갖다가 좀 넓혀서, 어, 도전을 하는 게, 아, 충분히 가능하겠다. 아, 자, 요렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 아, 그러니까 이제 뭐, 어떻게 해도 자기가 노력한 부분들에 맞춰가지고서, 어, 어떤 점수를 받고 하는 부분들은 충분히 가능성이 있습니다. 그러니까, 어, 뭐, 고등학교 2학년 요번 6월 모의고사, 아, 뭐, 서울 지역 같은 경우는 안 봐서 좀 이게 아쉽긴 한데요. 어, 이제 모의고사 성적이 나오면 그 성적을 바탕으로 해서, 어, 과연 어느 쪽으로 내가, 아, 방향을 잡아야 될지, 자, 이런 부분들을 갖다가 좀 노리면, 아, 충분히 의미가 있다고 볼 수가 있습니다. 어, 4년제 대학을 가는 부분들, 그리고 또 최상위권 대학, 최상위권 대학이라면 뭐 스카이라든지 어, 상위 10개 대학 뭐 요, 요 정도로 이제 우리가 이야기를 했을 때 음, 수능의 도움 없이도 갈수 있는 대학이나 학과들이 꽤 많, 어, 전형이 많다는 거 요거를 좀꼭 기억을 해주시면 좋겠습니다. 그러니까 쉽게 판단을 해가지고 결론 내린 것보다는 일단 6월 모의고사 열심히 보고요. 그 이후에 어떤 식으로 성적을 판단을 해서 나의 전략적 선택을 할지 한번 자세히 알려드리도록 하겠습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.